0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Terminó la temporada 19/20 en Europa con campeón español. El Barça venció 2-1 en la finalísima el Pozo Murcia y conquista su tercer título europeo tras los entorchados de 2012 y 2014. Por parte murciana es el segundo subcampeonato tras el de 2008. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena para unos y nuestros ánimos para los otros. Además, se disputaron seis partidos de la segunda jornada de Primera División con dos aplazados por la Champions y uno por COVID. Vivimos un giro inesperado de guión en la Primera División Femenina y los mejores protagonistas se pasarán por nuestro micrófono, por lo que tendremos, como siempre, mucho de qué hablar. Recordad que podéis estar al día de cuanto suceda en el Fútbol Sala en nuestra web, futsalcorner.es, y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, además de en nuestro canal de YouTube. Podéis enviarnos vuestras sugerencias por correo electrónico a futsalcorner.es futsalcorner o por WhatsApp al 620-838407. Arrancamos ya al cuarto programa de la segunda temporada. Les habla Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol Sala.
1: My love keeps me away.
2: Las
3: noticias.
0: En la primera final de Champions de la historia entre dos equipos de un mismo país, el Barça se impuso no sin sufrimiento por 2 a 1, aún el Pozo Murcia, que no le perdió la cara al encuentro en ningún momento. Los de Andreu Plaza se adelantaron muy pronto con goles de Ferrao y Aicardo, pero la escuadra de Diego Giustozzi apretó y se quedó a las puertas tras el gol de Leo Santana. Como decíamos en la intro, es el tercer título para los culés, que además les permitirá participar en la próxima edición, dejando fuera a Valdepeñas, que se queda con la miel en los labios tras la gran temporada pasada que realizaron. ¡Faz! En primera división masculina tenemos tres colíderes, los únicos equipos que han podido jugar sus dos jornadas y ganarlas. Son Burela, que ganó 5-6 en Córdoba, Peñéscola, que se impuso 4-2 en casa a Rivera, y Levante por idéntico resultado en su visita a Industrias. Debutó el vigente campeón Movistar Inter, quien se impuso al debutante Betis por un rotundo 8-3. Xiota sumó sus primeros puntos al vencer a Oparrulo y lo mismo para Jimbi al derrotar a Uma en Cartagena. Queda pendiente el Valdepeñas-Jaén por positivos en la entidad jienense y el Palma-Barça y el Zaragoza-El Pozo por la final de la Copa de Europa. tras el breve repaso a la actualidad, tenemos a Dani López recién llegado de Barcelona para contarnos toda la actualidad porque, si no me equivoco, hoy vamos a darle un giro a la entrevista. Lo primero, muy buenas. ¿Y qué tal ese viaje a Barcelona?
4: Muy buena, Rubén, pues, pues muy cansado, la verdad, cansado, pero muy contento, como siempre. Eh, la organización ha estado bastante bien dentro de todas las medidas de seguridad que exigía la UEFA, no tenemos zona mixta, con lo cual eh, la gente habrá echado en falta declaraciones de protagonistas. Las ruedas de prensa de los entrenadores eran telemáticas y ahí sí que era francamente mejorable, o sea, leyeron muy pocas preguntas, no leyeron la de todos los medios, además, bueno, hubo problemas porque con la triple traducción español, inglés y ruso se perdía mucho tiempo, pero bueno, lo importante era que Fusal Corner pudo estar ahí, pudimos cubrir el evento, contar lo que pasó y eso es lo que importa realmente. Bueno, pues cuéntanos qué nos traes esta semana entonces. Pues mira, precisamente por esos problemas que hablábamos, de que no pudimos traer protagonistas de la Champions, había que intentar darle un giro. Así que lo que he hecho ha sido traeros tres extractos, tres mini entrevistas. Vamos a charlar, unos, bueno, vamos a charlar, ya charlamos unos minutillos con Raúl Gómez, el crack del Partido Comunista, que se proclamó tercero de la Champions junto a Lin. Y bueno, es que le estaban gritando en ruso que se subiese al autobús, entonces nada, nos dio tiempo a tres preguntas. Pero también, aparte de la Champions, había Liga y como debutaba el campeón, había que darle un poquito de protagonismo a Inter, así que nos acercamos a Torrejón, con tu cámara y con tus baterías, para... Charla.
0: Había que mencionarlo, de verdad. Eh,
4: sí, bueno, la gente de la gente lo que va a ver, lo va a ver muy bien, digamos. <risa> <risa> ¿Verdad? Así que nada, eso, nos acercamos para charlar un poquito continuo y saber qué espera de esta temporada. Fue una charlita también muy cortita, de unos minutos... Tenemos una pendiente con él más adelante Aprovechamos que pasaba por allí Trípode Y también le lanzamos unas preguntitas
0: Bueno, pues vamos allá con ese mix
4: I'm a king. I
0: stay
3: on
4: the run. Yeah. Let me out Let me be gone.
3: In the world. Beat up,
0: So new
5: history
4: of a time. New history of da Tercer clasificado, vamos a decir, no se me ocurría... No te ha quedado muy bien. Voy ¿eh? a <risa> a ver, campeón, subcampeón y el siguiente. No queda muy bien,
5: no queda muy bien así, ¿eh? pero bueno.
4: <risa> bueno, no, pero bueno, lo importante es que por lo menos os vais con una victoria, aunque sea por penaltis, aunque sea en el partido que, como se suele decir, nadie quiere jugar.
5: Sí, sí, ah, lo importante era ganar la medalla, no perder, seguir cogiendo confianza en esta competición, pero sí que es verdad que ha sido un partido difícil de jugar, ¿no? Eh... Bueno, pues después del partido del Barça, creo que jugar este partido no estábamos muy preparados mentalmente ni físicamente, ya que nos exigió muchísimo jugar contra ellos, pero bueno, eh, no se hizo el mejor partido, pero lo hemos ganado, lo hemos sacado, bueno, hemos, hemos ganado los penaltis, eh, lo hemos sacado adelante. Y por ese aspecto contentos Justo eso te iba a preguntar, eh, cuando ha el partido Da la sensación como, como que no Estabais muy por la labor Sí, 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 claro, eh, ha sido un poco difícil de, de empezar, pero bueno, al final tenemos que intentar Ser profesionales, e intentar ganar Lógicamente los dos equipos queríamos ganar eh, para, para un equipo ruso es muy importante Ganar medalla, ¿no? Ganar el tercer puesto Para ellos es muy importante Y bueno, ha costado un poquito, pero ya, eh, teníamos que ir entrando En el juego, teníamos que ir cogiendo eh, rodaje Y bueno, pues al final hemos podido empatar En el último segundo casi, pero, pero bueno, bien eh. Y ya,
4: eh, así muy rápido, eh, lo más importante quizás para vosotros es que esto es la Champions del año pasado, de la temporada anterior, como campeones tenéis de la Superliga tenéis derecho a volver a participar, que va a ser apenas en dos meses, con lo cual bueno, vais a tener otra oportunidad de revancha y ya tenéis experiencia, entonces pues no sé si te ves, sé que es muy pronto para hablar ya de favoritos o no, pero bueno supongo que todo esto os ayudará en la
5: próxima nuestra cabeza en cuanto perdimos contra el Barça todos eh, estábamos ya preparándonos para la próxima Champions, es una competición que, que nos hace muchísima ilusión, creo que tenemos un equipazo, eh, en Rusia lo hemos demostrado, creo que lo hemos demostrado ahora en Europa, creo que los aficionados españoles lo han podido ver, el gran equipo que tenemos y nosotros pues como te digo ya estamos preparados para jugar la próxima Champions, para hacer un gran papel y bueno esta vez nos hemos llevado la medalla de bronce pero ojalá poder llevarnos la, la medalla de oro ¿no? la próxima edición
4: y ya eh, la, este año esta temporada no sé cómo la valoras no sé si te hace más ilusión eso la Champions volver a intentarlo en la Superliga
5: no sé ¿cómo la valoras? pues un poco todo o sea todo más ilusión el estar en un país diferente en estar con este equipazo que, que, que yo creo que que, que tiene muy grandes jugadores, que estamos jugando bien, estamos disfrutando jugando, que es lo más importante y un poquito todo ¿no? es lo que nos hace ilusión, lógicamente pues intentar volver a ganar la Liga Rusa, seguir eh, hacer un gran papel en la, en la Champions y bueno, pues cada competición que nos venga, pues intentar hacerlo bien. Ahora a continuación vamos a grabar un debate
4: eh, y nos van a caer palos a los que pronosticábamos una final rusa en la Champions eh, sin, sin ánimo ni de revanchismo ni nada de eso, pero te gustaría un poco defender a esa afición español que ha visto los partidos de semifinales y ha dicho, pues no son para tanto tanto estos rusos
5: bueno yo creo que, que a ver tú me es verdad que ha llegado un poco justo de jugadores no venían con tres cuatro bajas importantes después de aquí han Al, llegado positivo. han llegado a España no han podido jugar otros tres cuatro jugadores claro ellos se les veía que estaban fundidos físicamente nosotros bueno creo que hicimos un gran partido contra el Barça creo que quedó demostrado el gran nivel de, de nuestro equipo bueno eh, se perdió un penalti pero ya te digo creo que es un gran partido y la gente lo, lo pudo ver. Venga, bueno, pues nada, te dejo muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para la temporada. Muy bien, gracias a vosotros.
4: Está con nosotros el entrenador del equipo campeón de liga. Eh, muy buenas. Muy buenas. ¿Hasta qué punto te trastoca la lesión de pola? Que era no solo el capitán, un jugador veterano dentro de una plantilla muy renovada.
1: Bueno, es que como no me gusta mirar tanto a largo plazo, a, a, a corto plazo me trastoca porque es un jugador, además, que interpreta muy bien la presión al balón, que contagia esa agresividad en la defensa, aparte de... Eh, ya en los propios entrenamientos y a corto plazo pues evidentemente es una baja importante pero bueno eh, creo que me interesa en este caso que la responsabilidad se reparta en, en, todo, en todo el grupo
4: llevas un año pero entre eh, la pandemia el parón los playoffs express todas las historias que ha habido eh, alrededor de lo que es el fútbol sala tienes la sensación de que
1: llevas mucho más tiempo en realidad pues francamente no, porque ha sido un año un poco incompleto, eh, nos han faltado ahí jornadas eh, de la segunda vuelta en el que se jugó, no sé, ya no recuerdo, pero aproximadamente un 70% de la temporada regular, el, el playoff fue ese encapsulado que fue muy cortito, no, no se me ha hecho francamente largo, sí que se me ha hecho un poco larga la pretemporada porque no estábamos acostumbrados la primera vez que hago una pretemporada de tantas semanas y encima… Eh, con el factor de que el primer partido también se aplaza y te deja sin competir una semana. Afortunadamente, mmm, damos gracias porque competimos ya este viernes, si no, podríamos haber llegado al partido del martes también sin, sin competir y se agravaría un poquito la situación. Así que nos tenemos que adaptar, que es lo que les toca esta temporada.
4: Esta temporada, no te voy a preguntar por información, porque no vas a tener evidentemente, porque nadie sabemos lo que va a pasar, pero ¿qué intuición te da? ¿Vamos a poder terminar la temporada por tanto parón, pandemia, tal...? O sea, no sé si lo tienes pensado, si, si es mirar demasiado a largo plazo, que ya me has dicho que no te gusta, o sea bueno, que... está contemplado
1: ya en los estatutos, ¿no? ya por lo menos en la organización, sí. la estructura de la competición está contemplado cualquier cosa que pueda ocurrir esta temporada que no pasaba así con la temporada anterior. En lo demás, en lo que a mí respecta, ojalá que ojalá que consigamos llegar. Creo que no va a ser fácil, no está siendo sencillo y posiblemente alguna alguna otra jornada se pueda aplazar, pero bueno, hay unas fechas previstas, tendremos que comprimir más ese calendario. De hecho, este, este mes, eh, pues posiblemente ya competimos en dos o tres semanas, en miércoles, sábado, con lo cual, bueno, pero yo creo que lo bonito es competir y si tenemos que hacerlo de esta forma, en vez de manera regular, de sábado a sábado, yo sinceramente me gusta competir cuanto más mejor
4: hablando de competir, eh, siempre se dice eso de que Inter tiene que luchar por todos los títulos, que es obvio y es evidente, pero que siempre se le prioriza a la Champions, como que es un objetivo más importante dentro del club. ¿Realmente, a nivel de entrenador, hay alguna forma de hacer que eso lo sientan los jugadores? o sea ¿De que prioricen una competición? Bueno,
1: yo priorizo con el próximo partido que es Betis. Lo demás porque en un club como el nuestro ya por la propia filosofía lo más importante es lo inminente y lo inminente es el partido del Betis luego será el siguiente partido el siguiente partido, cuando llegue la Champions o la Copa pues llegue lo que llegue será lo más importante hablar a medio largo plazo sinceramente me, me resulta un poco un poco vacío y distante en el tiempo y pueden pasar tantísimas cosas y más ahora que como bien dices tal y como pueden ser los acontecimientos a lo mejor hasta se puede parar ¿no? entonces sinceramente nos centramos semana a semana en, en el paso a paso porque en correr no, no está la virtud.
4: Se le ha da dado muchas vueltas a la polémica con la Liga, con la Federación, clubes que entran, que no, que salen. Hemos visto lo que ha pasado con Burela en el partido contra Cartagena, que se cortó la señal a los, los pocos minutos de empezar. Eh, ¿En serio?
1: Sigue, 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 perdón.
4: Hablamos de, eso de que Burela le cortaron la retransmisión, también han denunciado el resumen, etcétera hablamos mucho de que si esa desunión entre liga, federación, clubes de un lado y de otro va a matar al fútbol sala, ¿somos muy agoreros o realmente hay un peligro para, para los clubes y para la competición? como Yo tal? no veo
1: ningún peligro, sinceramente eh, solo existe un ente que es la Federación Española de Fútbol la que tiene todos los derechos de la competición y lo demás son Twitteres y, y Twitter y Twitter y Facebook y lo que tú quieras para mí no existe nada más que una postura, un ...un ente que es el que tiene el fútbol sala... ...que es la Federación Española... ...que es la que se hace muchísimo tiempo se firmó el convenio... ...que sigue vigente... ...y que es por el único por el cual podemos competir... ...y ese tema de streaming y tal... ...pues también se va a arreglar... ...es una cuestión de tiempo... ...yo creo que en una o dos semanas... ...todo eso para la Federación... ...sinceramente no creo que sea ningún problema... ...porque el fútbol sala es tan pequeñito... ...acostumbrado a mover una mole como es el fútbol... ...y un montón de fichas... ...que no creo que esto le suponga ningún inconveniente...
4: A nivel personal, eh, el año pasado recibiste críticas Me acuerdo que en rueda de prensa te preguntamos un par de veces Que decías, otra vez seguimos con este tema mm. <risa> eh, Ya no te voy a preguntar por eso Pero sí te voy a preguntar eh, no, ¿Tienes alguna forma de evadirte de esas críticas? O como te dan igual ¿No, no te preocupa mm, lo que se pueda decir?
1: Si es que, sinceramente ah. es, es inevitable Yo creo que está con, con la persona eh, Y con el cargo Tengo un rol de entrenador Y es normal que se hable, que se me critique Y sobre todo cuando pierdo, incluso ganando sinceramente es que no me, no, me, no me molesta eso es una parte que yo comprendo que es está adherida a mi, a mi profesión y, y convivo con ella creo que la tenemos que manejar como cualquier otra situación psicológica no, no, no me afecta
4: y ya para ir acabando eh, un par de preguntas relacionadas con los jugadores vimos el otro día que subían un, un vídeo con muy buen rollo en el vestuario, bailando, etcétera ahora que encima con la pandemia todo lo que sea fuera del pabellón está prácticamente prohibido Tú eres un entrenador que le gusta eso, la convivencia, que es sí, una barbacoa, tal, y no sé si eso te afecta al no poder prepararlo igual, en un año normal. Bueno,
1: yo soy un entrenador que basa su filosofía en la cohesión del grupo y todo lo que pueda favorecer el grupo contando en que estamos en una situación especial eh, me parece súper correcto. El vídeo me parece gracioso, simpático, muy bien preparado, con muy buenos actores, pero es una... anecdótico. Yo, todo para mí es fundamental y la fuerza la tiene el grupo. Cuanto el grupo está más unido, más cohesionado, se pasan sobre todo los mejores los peores momentos, se pasan mejor. Es para lo que tenemos, tenemos que preparar siempre.
4: Y ya para acabar, hablando de ese grupo que está cohesionado, que hay muy buen ambiente... ¿Cómo han sido las incorporaciones? Eh, quiero decir, tanto a nivel de lo que es lo más estrictamente deportivo dentro de la cancha como a nivel de ambiente, o sea, ¿es tan bueno todo como parece?
1: Mm, a mí sí me lo parece, y así lo percibo eh, Además, eh, intento, si hay algo que no me cuadra, pues preguntar, intentar corregir eh, vamos, Pues ir ajustando la, la máquina, creo que todavía es pronto para valorar ciertas cosas. Y luego tengo que ver a mi equipo en situaciones de dificultad. Con una derrota, con dos y se dan. Esas situaciones que de verdad nos ponen a cada uno en nuestro sitio, nos enseñan nuestro verdadero yo. A nivel de juego, a nivel psicológico, personal, colectivo. Entonces, cuando vengan en esos momentos, creo que sería justo valorar después de ellos. Pero hasta ahora mismo sinceramente yo veo estoy contento con la progresión individual y con la colectiva de todos por supuesto que estoy muy contento con la asociación que tienen eh, no paso mucho a su vestuario francamente no, no entro mucho y respeto mucho su, su esa en, en, intimidad entre comillas pero eh, una vez que salen y les, les veo en la pista así que noto un ambiente corrijo con tranquilidad ellos se dejan corregir aceptan todo o sea, para mí, muy, muy satisfecho y muy contento con, con ese aspecto. Muchas gracias. A vosotros. Está con
4: nosotros una de las incorporaciones, la imagen, de hecho, del primer partido. Eh, Lucas Tripodi, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. A todos. Eh, siempre se dice que, que cuando un jugador ficha por un equipo es porque el entrenador le ha pedido por lo que le ha visto, pero ¿hay algo que te haya pedido Tino distinto a lo que te venía pidiendo, por ejemplo, Pato en la última época de Rivera?
3: No, al final cada entrenador y, y, y cada club tiene su, su estilo, su modelo y su librito. Yo intento adaptarme a lo que me, en este caso me pide Tino, no me pido nada diferente. Creo que si, si todos los jugadores que llegamos a Inter teníamos una virtud y creo que lo más importante es explotarla, eh, el entrenador lo sabe y en ese sentido estamos tranquilos.
4: De esa llegada a Inter que tú que, que comentas, eh, no sé si esa presión que siempre se dice, ¿no? que supone llegar a un club como Inter, ¿la has notado y, y en qué la has notado más?
3: Bueno, no sé si, si se nota, pero eh, la realidad es que es un club muy grande eh, y la, la oportunidad de, de ganar todo título que se presente, la verdad que se siente, eso sí. Eh, no sé si lo llamaría presión, pero
4: bueno, eh, la, la obligación de competir por todos los títulos se nota. Se supone que en teoría tú ibas a quedarte un añito más en Rivera, luego la salida de Gadella adelantó tu marcha. No sé cómo viviste esa, esa incertidumbre, esos días de parece que me voy, parece que me quedo,
3: bueno, junto con, con, la, con la cuarentena, porque yo todavía estaba en Tudela y eh, mi, mi trabajo yo ya lo tenía hecho, yo dependía un poco de, de esa situación, yo estaba tranquilo. Eh, obviamente uno siempre quiere saber dónde va a estar, pero no es algo que me correspondía a mí, así que estoy muy feliz hoy de estar acá. Y ahora,
4: a nivel individual, ¿qué, ¿qué objetivos te marcas para esta temporada?
3: Bueno, a nivel individual eh, intentar ayudar al equipo lo máximo posible, intentar aportar lo mío, lo que me
4: trajo hasta acá, eh, y todo lo que sea ayudar al equipo, bienvenido. Y ya para ir acabando, eh, ha llegado un vestuario en el que estamos viendo que hay muy buen ambiente, a pesar de que hay muchos jugadores nuevos, no sé, ¿cómo, ¿cómo valoras a tus compañeros, tanto los nuevos como los que ya estaban aquí?
3: No, la verdad que los chicos que estaban nos abrieron la puerta del vestuario 10 puntos, eh, los que llegamos la verdad que nos sentimos muy parte del grupo rápido, eh, se ve que hay buen ambiente, la verdad que hay un grupo sano, y que yo creo que son muy importantes.
4: Muchas gracias.
2: El debate.
0: Bueno, pues vamos a entrar ya en materia para analizar esta UEFA Futsal Champions League que nos dejó al Barça como campeón. E incorporamos a Bielizkoe, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y por supuesto teníamos que contar con la visión del enviado especial que teníamos en el Palau. Dani, que sigue aquí con nosotros.
4: Enviado especial, me gusta cómo suena, muy buenas.
0: <ríe> y para completar este debate de lujo, hemos desplazado de su entorno a alguien que tiene de sobra vistos a los equipos rusos. Y seguro que puede arrojar mucha luz a este debate. David Candelas, muy buenas. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a empezar con la final de la Champions y luego ya tiramos hacia la primera jornada de Liga. Eh, directamente, eh, David, ¿a ti te gustó la final? ¿Crees que es justo el resultado? ¿Habrías esperado un resultado distinto?
7: Bueno, todos los resultados son justos, pero sí que hay que, sí que añadir que el Pozo jugó muy bien y que a lo mejor alguna prórroga o algún tipo de opción más en el partido sí que es verdad que mereció. El Barcelona, al final para mí, luego supongo que lo debatiremos, ha sido el tercer mejor equipo de la Final Four y porque Tiumen quedó fuera de concurso con las cinco bajas con las que tuvo que viajar a Barcelona.
4: Con lo cual estás diciendo que no fue el justo vencedor. <risa> que tú eres muy elegante, pero si, si no fue el mejor equipo, ¿no?
7: <risa> pero los goles son los que cuentan al final. Eh, tampoco podemos decir que Barcelona ha sido justo campeón de Europa, ha ganado, hay que felicitarles por ello. Pero yo creo que hay que ver la foto al completo y, y es que los partidos demostraron que no fue ni mejor que KPRF ni tampoco que el Pozo. Y eso es algo que supongo tendrán que analizar porque no puedes vivir toda una temporada de una eficiencia máxima como la que tuvieron. Es que dispararon seis veces a puerta contra el Pozo, en una cancha de 40 metros de largo. Es algo inadmisible, con un presupuesto de 6 millones, a mi
4: entender. Si en el fondo llevas toda la razón. del ¿eh? mundo o sea Te lo decía así un poquito de broma, pero es verdad. Yo, no sé si de todas formas, el principio del partido fue como que se vio muy superior muy pronto. O sea, metió dos goles muy rápido el Pozo no estaba jugando mal, pero el Barça ya le hemos visto otras veces que en cuanto coge un poquito de margen, como que se, se relaja o, o, o baja una marcha y a lo mejor a veces contra equipos como Peñiscola en Liga te supone una derrota pero lo que no esperaba, personalmente yo, era que también bajara esa marcha contra el Pozo en una final de Champions y al final estuvo a punto de costarle caro pero claro, ahí al trantrán parece un poquito a veces ayer defendiendo en 15 metros y tal, le, le bastó para ganar. A lo mejor con fortuna pues puede ser. Pero es que me da la sensación de que no, no, te, no le veo terminar de apretar el acelerador.
7: Sí, Esa defensa a 20 metros es muy significativa. Yo creo que es un equipo que por piernas lleva ya varias semanas entrenando. Quizás con tantas rotaciones como tiene podría jugar con un poquito más de intensidad. Y Han sido muy conservadores porque hablamos de que tienen al mejor jugador del mundo que es Ferrao, pero ¿cuántos balones tuvo Ferrao en la final. Es que yo tampoco le recuerdo ser incisivo cuando es alguien tan determinante en una cancha. No sé, yo he visto a Andreu Plaza y, y a su tándem Miguel Andrés, muy muy conservadores en esta Final Four, que contra el Partido Comunista hicieron lo mismo. En cuanto se pusieron por delante dos goles, recularon un poquito pensando en el resultado, le dieron toda la iniciativa al rival y has, han sufrido en ambos encuentros. Yo... Para, para mí, yo siempre lo digo, que con todo el presupuesto que tienen es lícito jugar así, han ganado, pero hay que tener un poquito más de exigencia porque con esa plantilla, si juegas a defender en 20 metros una vez marcas uno o dos goles de diferencia, te puede ocurrir un peñíscola, como tú bien has dicho hace unos instantes.
4: Sí, mira, además te voy a, te, te voy a decir otra cosa hablando de la plantilla tan larga que te la voy a poner en banda porque te leí ayer un comentario al respecto. Pero yo, por ejemplo, contra el Partido Comunista no entendía que jugara con dos rotaciones fijas Cuatro, un bloque de cuatro y otro bloque de cuatro. O sea, precisamente le vimos hacerlo a la rusa contra los rusos. Pero claro, luego te llega contra el pozo en la final y los dos minutos que tiene Chimbiña en pista, pérdida y gol del pozo. Entonces, claro, pero si no confías en esos jugadores, Chimbiña un minuto en toda la Final Four, Mateus cero. Vale, no voy a hablar de Pubil, que al final es un chico de la cantera que sabemos que está para lo que está. Joselito también minutos los justos. O sea, no sé. Quiero decir, si tienes 15 tíos pero sabes que en un momento importante vas a contar con 8 físicamente, entonces ahí lo mismo, también te puedes resentir. No sé si por ahí a lo mejor se tira un poquito para atrás sabiendo que no puede aguantar con poca gente un partido de alta intensidad de presionar en cancha contraria, de tener el balón no sé si te, quizá por ahí vayan un poco los tiros, pero ¿para qué quieres entonces tanta plantilla?
6: Pero yo en ese pero, sentido ¿verdad? creo que es más psicológico que nada, o sea... Mmm... Si tú no has puesto. A Chimbilla no sé cuántos minutos jugó en Peñíscola, pero si ya contra KPRC no jugó y lo saca hace un momento. No sé si lo saca porque ya se había con suficiente renta contra el Pozo o porque quería darle minutos. Uh, si tú, ahora te, vendrán un montón de partidos seguidos y obviamente habrá, te, tendrán que hacer rotaciones para, para, no, para evitar lesiones y para estar en el mejor estado de forma. Pero. Si solo juegan los mismos, o sea, a lo mejor contra un partido que desde el primer momento o sale Chimbiña, ya es distinto, ya entra en otra mentalidad, pero lo que hizo, bueno, ya sabía lo que hizo y el resultado que dio. Casi le cuesta un título y la participación en Champions el año que viene.
0: Bueno, pues esperadme un momento porque se acaba de incorporar el otro enviado especial que tuvimos en el Palau. Sergi Romero, muy buenas.
8: Buenos días, ahora sí creo, vamos. Ahora sí. Yo lo siento,
0: pero con estas cosas es imposible quitarte el mote, tío Joder. Ahora no hay excusa,
4: yo estaba aquí a mi hora No, la gente no te ha escuchado al principio Vaya por Dios Ni visto Ni visto Bueno,
0: Sergi, cuéntanos, ¿cómo viste tú la final? Yo vi a, a algo que no me esperaba
8: Yo me esperaba pues, un, un Barça que dominara Lo que vimos más o menos en la Copa, un Barça que dominara eh, una parte Y viviera de renta Como más o menos hizo Pero no me esperaba un pozo tan dominante que, que llegara tanto y Pero que no no hiciera goles Porque tuvieron ocasiones que dices Por ejemplo Hay un hay una ocasión con 1-0 Que no llega Darío a un pase de la muerte Que te quedas Hostia, esas hay que meterlas Y me quedé Con, con un Que si hubiera ganado el pozo No hubiera pasado absolutamente nada
4: pero, ¿cuántas veces eh, ha perdido el pozo? Una final, quiero decir. Mm. No lo digo. No, verdad, no, 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 sí, sí, sí. Sea sí. lo que suena, pero va sin maldad. O sea, ayer perdió siendo mejor. Otras veces perdió a Siendo peor. sí. sí. otras ha sido Inter el que le ha arrollado. Sí, o sea, unas finales las ha jugado muy bien, otras las juega un poquito peor. Eh, en un playoff te, te llega al quinto partido, pero es que al final siempre pierde. Y no lo digo de verdad mmm, buscando tercizaña, pero o sea, que el pozo tiene que replantearse que si cuando juegas mal pierdes y cuando juegas bien también pierdes, eh, eh, te vale. O sea, te da crédito decir hemos perdido, pero pero fuimos mejores. Que también la pregunta de Rubén era, ¿es justo? Pues es, claro, desde la perspectiva pozo dicen hemos perdido, pero somos mejores, ¿vale? Mm, pero, eres, pero eres su campeón.
8: Sí. Sí, sí, no, eh, al fin y al cabo, llámalo Aura, llámalo Mala Suerte, llámalo como quieras, pero al final el resultado acaba siendo el mismo y, y no te llevas nada. Tú lo que estás buscando es el título, no, no quedar segundo por muy bien que juegues o por muy superior que seas en este caso a Barça. Y hay que buscar algo, no sé el qué, yo no lo sé. No sé si, si alguno de vosotros de aquí lo sabéis, pero... Pero hay que, hay que hacer hay que hacer algo. El qué, no lo sé. Eso ya, Fran Serrejón, Quique, que están ahí para lo que... para algo están, ¿no? Pero,
7: pues eso. Pero, Sergi, esto es un problema que viene muy de lejos, porque de las 12 finales seguidas que han perdido contra el Barcelona, no todas las ha perdido Diego Justochi, hay duda... Perdió por lo menos 7-8, no, no, siete, por... Ocho, ¿no? no, tengo... no, no
8: por, por eso lo digo: que, que es un problema más de fondo que yo, yo no sé desde mi punto de vista o desde mi lejanía, no sé ver. Y, y si, si no lo saben ver ellos, ya eh, yo ya más no, no puedo decir <risa> ni, ni hacer. No sé si me entiendes,
0: sí, sí, no, es que si no lo sí, saben bueno. ver ellos, entonces sí que el problema es gordo, eh, sí, sí, <risa> eso está claro. Pero sí, yo
6: esta no la veo como una herencia de la carga de no ganar finales, desde a saber cuándo de final importante, porque han ganado copas del rey y eso. Uh, yo la ayer la veo más un accidente y que el Barça se salió con la suya con suerte, los palos, la mala finalización luego bueno, con el portero jugador, uh, la defensa del Barça pues a ratos. Mm, yo ayer, o sea, sinceramente creo... El año que viene el Pozo no jugará a Champions, pero mmm, ha salvado el barco que llevábamos viendo hasta ahora. O sea, veíamos un Pozo que, si, yo creo que si quedan eliminados con Tium en el primer partido y de según qué formas, eh, tenía montado un buen incendio dentro de la sede del Pozo. Y creo que han lavado un poco la imagen e incluso han llegado a dar un poco de esperanzas al aficionado
4: de cara al inicio de, bueno, de la Liga. Es que siendo verdad o pudiendo ser verdad lo que tú dices, eh, si el aficionado del pozo se conforma con lavar la imagen y perder un título y no entrar en Champions el año que viene, malo será que se conforme con eso. Y decía David otra cosa, no, no todas las finales ha perdido Diego y efectivamente yo a sí le he criticado por, por los últimos partidos o por los últimos meses, vamos a decir, en el pozo, pero es verdad y no solo no ha perdido todo sí o Duda, es que ha habido pozos que han perdido contra Barça con ocho canteranos. Ayer perdió con un quinteto formado por brasileños de inicio. Eh, ha perdido cuando tenía fichajes. O sea, es lo que os decía la mística, o no sé cómo llamarlo, del pozo contra Barça, que son 12 consecutivas, con un entrenador, con otro, jugando bien, jugando mal, con cantera, con cheque.
8: Es lo que decía yo, el, el aura especial, o llámalo X, de que no se sabe por qué, pero siempre el, el resultado acaba siendo el mismo.
0: Bueno, y lanzaba Dani durante el partido una pregunta que os reitero ahora a vosotros. ¿Os gusta que se enfrenten dos equipos de un mismo país en una final europea?
8: Sí y no. En plan, ojo, ojo lo que voy a decir. Eh, sí. <risa> No, no, es que voy por donde Dani. Sí, porque siempre es bonito ver que tu, el fútbol sala de, de lo que es tu, tu país reina en lo que es el, a nivel europeo, pero a nivel de, de espectador de que me estoy comiendo estos partidos, entre comillas, cada dos por tres, no me gusta, no me gusta verlo otra vez. Por eso, de ahí, sí, hostia, estamos dominando. No, este partido ya lo tengo más visto que, que un TV. Bueno,
4: ¿cuántos pozos base hemos tenido en el último año? Natuco. eso mismo. Bueno, con pandemia, vale, que ha habido cuatro meses de parón, pero pero sí. O, o sea, sí. que hubo ocho el año pasado. Pero como
6: ese, yo creo que ninguno, eh. O sea, el escenario sí. también creo que es importante.
8: Sí, sí, por, pero por eso, por eso digo que en plan es una final eh, europea, tal, el escenario es distinto, pero al fin y al cabo eh, la historia es la
4: misma, el Barça Pozo, vale. Os lo pongo de otra manera. Ha dicho Rubén, dos equipos del mismo país. David, tú que sigues la Liga Rusa, ¿a ti te hubiera gustado gustar, eh? Pa como final, partido como... por ejemplo. Yo prefiero que
7: se enfrenten equipos de diferentes países. Ay. Y creo que la UEFA también, ¿no? Lo vimos en el arbitraje de KPRF contra Barcelona. Que quizás inclinaron <risa> un poquito la balanza para los rusos por si acaso. Que no les apetecía nada una final del Pozo Barcelona. Ahora, eh, con la participación de dos equipos por país, va a ser más probable que estas finales ocurran, porque antes solo había dos equipos cuando uno era campeón de Europa y otro ganaba la Liga. Si no, vamos, hace 10-15 años, eh, probablemente habría sido la final eh, Inter-El Pozo, pues, muchísimas más veces, que si nunca se ha producido.
4: Claro, es que también se, lo han o sea, hemos, y hemos sacado pecho con eso de la primera final europea entre dos equipos del mismo país españoles. Pero claro, ¿cuánto hace que entran dos equipos de un mismo país? ¿Tres años? ¿Cuatro? Como mucho. No, no, pregunto. No más, ¿no?
7: Yo creo que esta fue la primera. Sí, no. de memoria.
4: ¿Con, con dos participantes. Un par de
0: ellas, mínimo. Eh, se, eh, Zaragoza, seguro. Pero a lo mejor. Porque... Sí, pero Zaragoza. No, sí. Fue porque pasa. ganó Inter, la anterior. No, pero Entonces... también había ganado la Liga. Ostras. Ya o sea, que fue puede a... campeón. Sí,
8: puede ser, puede, puede ser. ser. puede ser.
4: Vale, como mucho, tres años, claro. Sí, con de tres. Hemos dado un margen, quiere decir que no es una cosa que llevemos 30 años viviéndolo como para sacar de la primera vez que dos equipos... Hombre, pues sí, claro, pero es que llevamos tres años nada más. Así es lo que tú dices, David. Yo estoy seguro que Inter, Pozo, Playas, a principios de siglo, si hubieran ido dos, nos habríamos comido unas cuantas finales así. Y a mí personalmente, ya lo dije... No me, no me gusta, pero no me gustan dos españoles, no me gustan dos rusos, y por lo que tú dices, pues a UEFA, por lo que se ve, pues tampoco, le decía mucho, ¿no? <risa> Hombre,
0: al final la cuota de mercado de esa final baja, o sea, tú sí. tienes dos equipos que se están enfrentando más o menos de continuo, y al final a la gente lo que le gusta es ver campeón al de su país entonces se sigue más la final en ese país pero yo creo que en el resto de países de Europa como que importa lo justo ¿no?
7: Pues sí. sí, pero no solo en fútbol sala, en fútbol tampoco les gusta sí. esas finales Madrid-Atleti o Bayern-Bursia-Dormund yo estoy convencido que, que ellos habrían firmado otra, el Madrid-Atleti a lo mejor una vale, hace gracia pero ya
8: si <ríe> se repitiera no. estoy seguro no. de que
7: <ríe> a la UEFA no le habría gustado
4: o sea, hay que reconocer que este año, cuando antes del sorteo, más de un mal pensado, entre los que me incluyo yo, estábamos pensando <risa> que el sorteo era eh, el Pozo-Barça y, tío, me encontraba comunista. O sea, porque otros años había pasado con Inter y con Barça, que siempre les tocaba en semifinales. Y la única vez que no, que, si no me equivoco, fue en Almaty. Cayeron los dos. No, El año que gana Sporting, me parece. Uh
6: -huh. Sí, pues, el anterior.
4: Sí. Claro, sí, o sea, eso, Sporting le gana a Barça, ¿no? Y Kairat le gana a Inter o al revés. No. no Sporting.
8: Que...
0: Sporting.
4: Sporting le gana a Inter.
8: Inter. Sporting gana Inter, sí.
0: Por eso. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de Valdepeñas, que fueron los que se quedaron ahí un poco compuestos y sin champions para el año que viene. Después de todos estos meses de ilusión, ¿ahora qué?
8: ¿Qué viernes tuvieron que pasar? <risa>
0: Ciel, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que puede afectar esto a Valdepeñas?
6: No, sinceramente no creo que acepten nada, ni que haya sido un palo duro. O sea, yo creo que la planificación de temporada que hicieron fue sin contar en la participación en Champions y si entraban en Champions pues era otro premio o parte del título que no consiguieron el año pasado y seguir recogiendo pues, lo que sembraron el pas la pasada temporada. Pero no creo que les afecte a nivel psicológico el hecho de no de no poder estar en Champions.
4: Yo creo que más, creo que, más que a nivel de club, que es como tú dices, yo hablaba con David Ramos hace unos días y, y decía que no, que no, que la planificación iba a ser la misma, que no había para más, que no tal. Yo creo que es a nivel de afición, que ha sido un bajón. Porque yo creo que en Valdepeñas... Y yo además lo decía, y lo hablaba con Sergio allí en Barcelona, decía, es que la Copa de España... Todo le sale perfecto a Valdepeñas y se planta en la final. En la en Liga, en, en un playoff largo, hubiera sido mucho más difícil que Valdepeñas llegara a la final, pues cambia el formato de los playoffs para que él y le, y, y le sale todo bien para llegar a la final. Y este año, por como había cambiado la Champions para el año que viene, por el tema del COVID, di, dije: Es que estoy seguro que llega a Valdepeñas solo porque lo tiene otra vez al huevo para también hacer algo gordo. Y yo creo que eso también lo tenía que tener en la cabeza mucha, mucha gente allí en Valdepeñas. Y yo creo que eso les ha, les ha tenido que joder bastante. Y es lógico, obviamente. O sea, al final has hecho dos subcampeonatos contra Inter y contra Barça, que es prácticamente a lo más a lo que se puede aspirar, sino que se lo digan al pozo. <risa> y, y joder, te quedas sin ningún premio. O sea, es, tiene que joder, obviamente.
8: Sí, a, a ver, y quien, quien te diga que no miente. Es que, vamos, yo me, yo me veo... Con, con la oportunidad que estás a dos partidos de que uno, uno de los dos españoles pierda vale que no le deseas mal a ningún equipo español no, tal, es pero, tu bien. pero claro claro pero me refiero con que uno de los dos pierda ya tienes bastantes posibilidades de que de, de clasificar tu Europa el año bueno este año esta temporada iba a decir año que año siguiente pero no eh, para clasificar esta temporada mmm, yo a mí también me sentaría como, como el culo de decir, hostia, nin, lo tenía lo ahí tenía. y mira, podía haber jugado a la Champions y por, mira, al final no, por, por externos. Además,
2: una
7: Champions a partido ves? único, una Champions ¿Eh? a partido único, que yo creo que es lo que más le ha jodido a, a Valdepeña, a porque
8: era su oportunidad.
7: Es que una eliminatoria así la puede ganar cualquiera, el París Access. Ahora mismo, eh, dependiendo de cómo vayan los cruces, es, es favorito el pesaro de Italia igual. Si le toca en casa un 16-avos de final contra Barcelona, contra este Barcelona, eh, ¿de verdad creéis que no va a sufrir Barcelona contra París allí en, en el gimnasio este en el que juegan? <risa> no, no, a, 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 a que el palo va... tenía que caer. <risa> a que
4: Acces le cae a Inter, es que vamos, es que eso no nicotiza.
8: <risa> bueno, Inter, pues, no, queréis morbo, y... no, no me mentáis. <risa> El que queda ahí, perdón. Ser...
7: Bueno. No, no, que Inter también va a sufrir. La pena es que el beneficiado de la Final Four fue Gazprom, que como Tumen perdió en semifinales, ellos como finalistas van a entrar en sí. Champions y ellos sí que hicieron lo que quería hacer Valdepeñas, entrar en la próxima edición siendo finalistas.
4: No, al final tenía que haber ganado el partido comunista y así no hubiera habido ningún problema, que era lo único que tenía ya garantizada la plaza. <risa> Pero nada, no, Mira, pero es verdad lo que dices, pues Gazprom lo que no sé es si tú le, que les estás siguiendo, si van a saber aprovechar esa, esa bala, porque igual que decíamos Valdepeñas, pues le jode mucho porque yo a Valdepeñas sí que le veía capaz de liarla y de eliminar a, a casi cualquiera, a Gazprom no le tengo tan, tan controlado como para saber si va a aprovecharlo o, o va a ser un paso ahí de puntillas.
7: Vamos a ver qué ficha. De momento ha firmado a Yao Guilherme de Yalagua, un chico de 23 años, muy habilidoso en el uno contra uno. Pero con todas las bajas que ha tenido de Nando, Chiscal, Liskov con esa lesión de larga duración, yo no veo a Gazprom de Final eight, Si le tocan dos eliminatorias previas más o menos asequibles contra un Jale o, o el equipo croata o el Misum, pues quizás sí puede llegar a esa Final eight, pero en ningún caso llega al nivel de partido comunista, que lo vimos todos en semifinales. Es uno de los cuatro mejores equipos de Europa, sin lugar a dudas.
0: Ahí va yo. En esas semis, en principio la gran mayoría pensábamos que los rusos nos iban a pasar por encima. ¿Qué pasó con ellos, David?
7: <risa> la primera semifinal es muy fácil de analizar eh, porque Tiumen llegó a Barcelona con cinco bajas. Es cierto que cuatro de ellas ya contaban con ellas, como la de Antoskin que lleva muchísimo tiempo lesionado, y las de Upalev, Batirev y Krikun, tres hombres de la segunda rotación. Pero ellos ya lo sabían. En su último partido de Superliga rusa ya hicieron una especie de simulacro contra Norwich Mikel y jugaron sin todos, ¿eh? sin todos ellos. Jugaron todo el partido, 30 minutos con partido jugador, remontaron un marcador en contra, ganaron con muy buenas sensaciones y por eso yo les veía fuertes de cara a eliminar al pozo. ¿Qué ocurrió? Que también se cayó por el camino Denis Nevedrov, que es un jugador joven que ha subido el filial Nikolai Ivanov, que estaba siendo pieza clave en esa primera rotación en la línea ofensiva con Bruno Taffi y sin él se les cayó el castillo de Naipes porque tuvo que entrar Boliña en esa primera rotación que hizo un partido lamentable, Boliña un jugador además que desde que ha llegado a Tiumen ha aportado prácticamente nada porque es un jugador con un absentismo laboral tremendo que se lesiona cada dos por tres, que en ataque no aporta casi nada y en defensa es un agujero y a partir de ahí llegaron todos los problemas para Tiumen, como visteis, ¿no? que más allá de Milovanov, Abramovic y Bruno Tafi, el cuarto que estaba en pista siempre chirriaba un poco.
4: Yo estaba pensando precisamente en Tiago Boliño, O sea, yo que le había visto cuando jugaba con la selección y poco más, eh, me pareció que era la mitad o el doble, depende si vamos con maldad. <risa> Pero le muy flojo, ¿eh? de verdad. Y lo que tú dices del portero jugador, yo eso, mira, te lo voy a preguntar: ¿era un recurso o era una forma de no agotarse y de intentar llegar físicamente bien al final?
7: Era su única opción porque no tenían segunda rotación y no tenían armas. Eh, por ejemplo, Batirev, que es, que es su pivot en esa segunda unidad, tiene mucho uno contra uno. Es un jugador muy individualista y siempre te puede hacer un big play que te desencadene el partido. Krikun es muy bueno al contraataque. Les faltaba medio equipo, literalmente. Y como bien dices tú, estaban obligados a jugar un ritmo un poco más lento de lo que les habría gustado, porque solo tenían cuatro o cinco jugadores de nivel o que les dieran cierta seguridad y ahí el portero jugador, cuando además tienes un especialista como Leo Ujiel, es prácticamente tu única alternativa. ¿Qué pasa? Que también el Pozo defiende muy bien esa situación y Diego Justochi sabía desde hace semanas que esa iba a ser la principal carta de su rival, con lo cual fueron a las semifinales con la lección muy bien aprendida.
0: ¿Y en la otra semi, dónde viste la clave?
7: La otra semi yo creo que cayó del lado del Barcelona por ese error de Nando, eh, un jugador que ha sido fichado expresamente para esta Final Four, eh, con el objetivo claro de ganarla, y un jugador de su categoría y su experiencia, meter ese pase cruzado sobre la pierna fuerte de Esquerdiña, es decir, ni siquiera tuvo en cuenta la lateralidad de su defensor, perdió un balón ahí en, a 10 metros de su portería, que le cayó franco a Sergio Lozano y el Búfalo, claro, si le viene un balón botando de frente con la portería abierta, es que te la va a reventar. A partir de ese momento, detrás del marcador, vimos a KPRF muy, muy desquiciado. Niyazov y Asado, sus dos mejores jugadores rusos, son jugadores que tienen un cierto problema de mentalidad. Se va muy rápido el partido. No sé si os fijasteis que Niyazov estaba negando constantemente con la cabeza. No me puedo creer lo que está pasando. Eh, ¿Qué hacemos? No me sale nada. Pero ese último gol de Rómulo, a falta de un segundo para el descanso, les volvió a meter en el partido. Y ahí llegaron los problemas para el Barcelona que fueron yo diría que toda la segunda parte inferiores pero el gol de Esquerdiña les salvó un poquito si KPRF llega a ponerse por delante 2-3, estoy seguro de que los rusos habrían entrado en la final
4: Yo estoy un poco contigo sobre todo porque sí que me, es un tío que me gusta mucho y le, me he fijado un poquito más en él no le he visto como tú tanto pero yo esperaba más de él y no sé lo que tú dices seguramente pues porque es muy frío, porque se, se salió del partido pero yo esperaba más de él y, y no lo vi y además vi muchas imprecisiones como si los jugadores estuvieran muy nerviosos o sea, no sé, o sea, me sorprendió porque yo estaba convencido de que llegaban muy mentalizados y a lo mejor fue por porque también encajaron pronto al final por lo que tú dices, Nando pero me dio la sensación como que ese partido, gente como Lozano y Esquerdiña, lo han jugado mil millones de veces y ellos no, y yo creo que eso al final les pudo pesar
7: a su primera participación en Champions salvo Rómulo, Nando y Lin estaban un poquito verdes, ahí te toda la razón. Uh, y a mí me gustaría preguntaros, o sea, lo quería
6: proponer el otro día en redes sociales, así como en fútbol ahora quieren incluir una tercera competición europea, que si no voy mal ya será a partir de la próxima o dentro de dos temporadas, um, ¿cómo veríais que si eh, se añadiera, una, por ejemplo, una Europa League a nivel fútbol sala o incluso, o incluso devolver... De um, Volver a aquella recopa que había antes, el canal de la Copa de España o incluso, no sé si la Copa del Rey, pues eso para tener más participantes o diferentes competiciones, que igual este año Valde Peña se hubiera gustado poder disfrutar alguna de ellas.
4: Venga, a ver, ¿qué os parece a vosotros?
0: Yo, no sin que sirva locura. de
4: presidente, sí.
0: me voy a lanzar, venga. Ojo, vale, vale. Cuidado. Para una vez que doy opinión Cuidado, el <risa> presentador
4: opinador Oiga, sí, sí, Salimos de sí. Vamos.
0: A ver, yo A mí personalmente me gustaría Lo que no sé si económicamente es viable Es decir Tener a un campeón de Copa de España, un campeón de Copa del Rey Jugando competición europea Sería lo suyo Pero no sé yo cuántas Cuántos equipos De la zona media-baja de, de la liga Que se planten en una final de Copa de España Por decirlo así Podrían costear viajes por Europa. Claro, ponte ponte que, ponte que en esta Final Four, eh,
8: por casualidades de la vida, se, de, se lleva industria en la Copa del Rey. Se clasifica para esta segunda competición europea.
0: Ya es mucho suponer, ¿eh?
8: <risa> Total. ¿eh? ¿Cre ¿Creéis que se podía permitir un viaje, eh, por ejemplo, si le toca a, a Rusia?
6: Pero también doy por hecho que si pasa algo así, o sea, este año es atípico porque si la, gan la ganas ahora, pues cuando se vaya a disputar, ya se empezará la temporada. Pero si la ganas, o sea, el Barça gana la, la Copa de España. Um, o sea, Hay no ese, es el ejemplo claro, pero tienes todo el verano para buscar patrocinadores o algún acuerdo que te lo permita o algo así.
4: Hombre, siempre decir que vas a pasear en nombre del equipo por Europa, aunque luego se eh, vende, sí. te puede dar un sí. plus. Te puede dar. Ah, también por el tema económico, pero hombre, a mí sí me gustaría. Más es que meter el tercero de la liga o el cuarto, tipo la champions de fútbol que meten ahí a saco con todo. A mí, un campeón de copa sí que me molaría, pero hombre, yo imagino que el de España, ¿no? Que es como más importante la competición. Pero sí, a mí me molaría, ¿por qué no? Yo todo lo que saber más fútbol, Sala.
7: Y así Eso. vemos campeones europeos menos habituales, como el Pozo, <risa> o, ¿no? Lugo o, o lo que también ganaron esa recopa que yo sí la veo factible porque era en sede única, entonces los costes se reducirían bastantes Se puede buscar un formato así flash sí. para, para ese tipo de competición.
8: No está, no está mal tirada. Sí, sería, está. sería 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 más, más sencillo, más probable de hacer.
4: Sí, hacer una ronda previa incluso por cercanía, no sé, que jueguen, como ya que decías tú, David, ahí tirando de lo y Lobelle, pues cuando había la Copa Ibérica y cosas así, ¿no? Una ronda previa españoles y franceses. Y portugueses, claro, sí. Claro, rusos con ucranianos y tal. Y luego, pues no sé, haces una final eight ahí en, en cinco días. Estaría bien, estaría bien. Llama llámate a UEFA y lo
7: propones, anda. Y luego una Supercopa de Europa, que también estaría bastante bien.
8: Joder, ya ves. Hombre, oh, ya puestos, ya puestos, ya tiramos para adelante con todo, a ver. Y nos, nos y,
4: estamos
0: viniendo y, arriba, eh. O sea.
4: ¿Qué te va, ¿Y qué te va que nos toque, a que nos caería un pozo Barça?
8: No,
0: hombre. No. Bueno, eso significaría que el Pozo ha levantado algún trofeo, que ya está bien. Venga. Dos, Venga. como mínimo.
6: Dos, sí. dos. O sea, porque si está en la Supercopa es porque ha ganado la Nacional, Real. la Real. Internacional y luego la Supercopa.
4: O porque ha perdido todas las finales contra Barça y va como subcampeón de todo
6: no podría ir a una Supercopa, digo yo.
4: No, no, no. Eso no, eso no.
0: Bueno, vamos con la primera jornada de Liga, que nos estamos liando y al final nos van a cerrar el podcast. Eh, bueno, eh, lo único que se vio en televisión esta jornada ha sido el Jimby Uma. David, ¿pudiste verlo?
7: Pues os voy a ser sinceros, me quedé dormido en cuanto Jimby metió el 3-0. Había que descansar para la Final Four. Habría que descansar. Me perdí un bueno, unos buenos momentos de UMA, por lo que me ha comentado mi padre, que sí se lo vio. Pero bueno, un resultado que podíamos todos esperar. A priori no era el partido más atractivo para retransmitir en televisión, aunque entiendo que hay que poner a todos en pantalla.
4: A todos, no, ahí,
0: eh. todos de... ahí va yo. A todos, Después de esa primera jornada de liga en la que tuvimos un montón de partidos televisados. De repente volvemos a esta primera jornada, a esta segunda. No, la tercera, perdón. Tercera jornada de liga. No, no, seguro, Y seguro, seguro. nos encontramos con un solo partido televisado. ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces? O sea. ¿Qué podemos esperar esta temporada, Biel?
6: Yo creo que también será en función de uh, qué partido se jueguen, en, en casa de quién y contra quién. Porque si miran los partidos de esta jornada. Mmm... Sabiendo cómo funcionan las cosas, qué partidos puedes televisar. El Interbetis, obviamente, no. Uh, vale. con la Rivera tampoco. Uh, y poco más. O sea, Córdoba Burela igual sí. El industrial, levante, yo, o sea,
8: el, pero... el industrial levante lo podías haber televisado perfectamente. Vale, que luego vimos, Dani, que el pabellón tampoco da para poner ahí un, un mínimo dispositivo.
4: No, a ver, pero... le, 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 es, es como una sola oreja, pero, pero, pero mal. o sea
8: Pero mal, pero es mal no, a... y recién
4: construida. <risa> sí, sí. Pero vale, yo entendiendo por dónde vais, yo pregunto. Tú has dicho uno que efectivamente el Córdoba Burela, ¿vale? Burela no es de la asociación, pero Córdoba sí. Le estás perjudicando a Córdoba si no le retransmites. Y un córdoba Aurela era muy interesante y podías haber dejado el Jimbiuma para la autonómica de Murcia. Y ya tenías dos, por ejemplo.
8: Pero por, es, por eso metía yo a, a industrial Levante. Porque si los dos son de la asociación es como que bueno, vale, tenemos nosotros un partido más y, y ellos tampoco se hieren se el orgullo de retransmitir a alguien que no es de la asociación. Por, de, ahí, de ahí van mis tiros. Ahí
6: y también, o sea, la primera jornada tuvimos muchos partidos, porque muchas autonómicas dieron los partidos. En sí, esta sí. No, no hemos visto, no sé por qué, sinceramente. Claro, uh, por eso te decía, sí, sí. Pero gracias a Gol, en la primera jornada, creo, si no voy mal, creo que vimos solo uno. Y no, no era el que tocaba porque, a, porque se igual suspendió. Que esta
0: semana.
6: Y de la Liga Sport, uh, o sea, la app, es porque tienen los la misma imagen que dan en las, en las autonómicas.
4: Sí, sí, pero vamos, dices tú, David, hablabas del pabellón de acceso, pues el de industria viene a ser tres cuartos, ¿eh? o sea...
8: Sí, tampoco te creas tú que se va más allá.
7: <risa> a mí el de Acces me gusta porque se ve la calle por fuera, cómo pasan los coches, por la carretera...
8: Bueno, eh, sí, que, no te, eh, que, te diga, que te diga Dani, eh, que se lo dije yo porque yo, yo en, ese, en ese pabellón arbitré dos semanas antes, casi cuando lo inauguraron. Me, cuando estuve revisando porterías y tal, me fijé, no sé si en el resumen lo habéis visto, que al fondo a la izquierda hay como unas lonas, eh, pues total, que en esas lonas debería haber un ventanal, no hay ventana, eh, cuando hacía un poco de aire las lonas se iban y veías el, el cielo de la calle y vamos, que si llueve se te moja medio parqué.
4: Y, y dicho esto, cayó en agua cero, Curioso, o sea que perfectamente sí. Hubiera entrado agua en el pabellón y hubiera sido sí. Divertido verlo Por suerte no Por bueno, eso no lo que transmitieron fue... a lo mejor ¿El
7: qué? Por eso no lo transmitieron a lo mejor
0: Pues vete a saber Pero <risa> Madre mía Bueno y lo que fue el partido que podéis contarnos Chicos, a los que no pudimos verlo Desde casa
4: Que vosotros sí estuvisteis allí viéndolo Sí, sí, hombre, hay que aprovechar cualquier cosa Pero bueno, que hables es y no de su industrias Te va a decir que es muy injusto, por cierto, la derrota, verás
8: Sí, sí, súper injusta, vamos eh, Debería haber sido un 5-0 de industrias Pero vamos, de, de, de calle, hombre No Hombre, escuchando claro. a Javi
0: Rodríguez Sí, sí, ah, lo, lo,
8: lo, lo parece, sí eh, La primera parte, de Dani estará conmigo, fue de Levante Intentó, Industrias intentó subir un poquito la presión Pero Levante salía y, y, y llegaba a la portería de, de, de Industrias Luego, la segunda parte sí es cierto que Industrias, pues, vamos, no, no me gusta decirlo, pero creo que se comía Levante y Levante estaba como. Eh, es más, Diego Ríos pidió un tiempo muerto pronto, demasiado pronto para mí, tuvo que sacar el portero jugador unos dos minutos para, para tranquilizar la cosa y para que Industrias no se viera no se más. Pero aquí el factor diferencial lo estuve hablando con Dani fue una cosa eh, Levante tenía Esteban Industria no para mí ese es el resumen del partido
4: yo para los que no pudieron verlo que al final es prácticamente eh, todo el mundo porque menos los que pudimos entrar en la empresa, sin televisión y sin público pues ya me dirás sí. tú si visteis el partido de Levante la primera jornada contra Sota que sé si se fue televisado es exactamente el mismo tipo de partido Levante se pone por delante eh, y Sota le apretaba, le apretaba y le apretaba y Fede hizo un partidazo. Pues muy, muy parecido fue la segunda parte del partido contra Industrias. y Se vino arriba Industrias, le empezó a apretar a Levante y le sostiene Fede otra vez. Eso en defensa. Y luego hay es que en ataque, pues es que es lo que has dicho tú, ¿sabes? y es que Esteban está a un nivel brutal. Yo reconozco que yo no le tenía tan, tan ubicado, o sea, yo le conozco obviamente, pero no... No, o sea, yo a lo mejor me dejé llevar un poco por, por el nombre, ¿no? Por Fede viene del Pozo, Rivillos y Rubier vienen del Barça, Arasausin sin vienen de sótano ¿no? Y, y yo reconozco que para mí ahora mismo el fichaje de, de este año de Levante es con, no voy a decir con mucha diferencia, pero, pero destacado de momento en dos jornadas, Esteban. De verdad, cuando hay un partido y se le pueda ver, fijaros porque está en un nivel brutal.
0: Bueno, y esta jornada nos ha dejado también... Al Peñíscola como líder, que en un principio, en los primeros podcasts, lo teníamos como luchador, luchador por, el, por la permanencia. Yo, de hecho, lo escribí en, en, la, en la previa. Eh, ¿Os sorprende? ¿No os sorprende? Vamos, supongo que sí, ¿no? Sí, David, ¿tú cómo, sí. cómo estás viendo a Peñíscola este año?
7: Me sorprendió mucho contra Barcelona y creo que están aprovechando esa, esa ola ahora mismo de confianza pero yo estoy con vuestros razonamientos de hace unas semanas. Yo pienso que poco a poco Peñíscola va a ir bajando el nivel porque es imposible que siga eh, con este nivel de puntuación y sigo pensando que es uno de los candidatos a pelear por el descenso.
4: Yo es que mmm, decía lo mismo que tú la semana pasada después del partido en el mercado, decía, bueno, un accidente. Tanto un accidente por parte de Barça como un accidente por parte de Peñíscola. Pero claro, ya van dos de dos... Ya, ya no sé qué decir, ¿eh? o sea.
8: Yo, yo estoy con David y un, un poco, en plan. Y más y más contando que esta liga va a ser partido cada tres días, que es más o menos lo que dijo Maxi en Rueda de Prensa. Que mmm, es que no te va a dar tiempo y tienes que tener una plantilla muy larga para poder soportar un partido cada tres días. Y ahora, oh, eh, Peña estará intentando sacar todos los puntos que pueda, con esta ola de confianza, que es más o menos lo que le pasó a Industrias a, a final de año de, antes de, del, eh, del COVID, que pilló la racha de que no le ganaba a nadie, que venía Peña si le hacía lo que quería, venía Inter y no le ganaba. Y ahora más o menos Peñiscola parece que está cogiendo esa racha de, guau, nos lo estamos creyendo, somos los mejores, pero en esta temporada, que se va a hacer muy larga para muchos, a ver hasta dónde aguantan
4: yo es que, mmm, efectivamente, dices, bueno, yo, yo pensaba que Peñíscola iba a estar abajo. Ahora ya, por sus dos buenos partidos, me están haciendo dudar. Pero mira, Sergi, David, vosotros que no, no estuvisteis en el primer debate donde Marcos Angulo nos metió la caña con que dijéramos nuestros candidatos al descenso.
7: <risa>
4: Pero no en plan, o sea, de verdad, simplemente por, por ver otro punto de vista, porque es que me cuesta mucho, o sea, eso lo decía Sergi en Barcelona... Diga quien diga que va a bajar. Ahora mismo tengo la sensación de que lo estoy diciendo un poco a voleo. O sea, de, bueno, pues voy a decir tres nombres y si acierto va a ser de suerte. Porque es que, de verdad, no veo a nadie candidato. Y ya no
6: solo eso. Una además, parte... esta, además, esta temporada tienes que sumarle el hecho de que um, habrá partidos muy comprimidos y además, si hay positivos, o sea, hay equipos que aún no han disputado un solo partido. O sea, claro. esa gestión... Eh, no poder usar las rachas o intentar prolongarlas lo máximo posible que a lo mejor si es al contrario si es un equipo que lleva una mala racha igual le viene bien estar una semana de parón pero es complicado y mm, hacer un, una porra de cómo quedarán las cosas porque lo veo el año más complicado de toda la vida y además creo que habrá sorpresas y gordas como el
4: Betis <risa> Sí. Sí, 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 sí. No lo quería decir, pero. Estamos generando una corriente todos, yo creo, como que Betis se nos ha caído un poco el mito, ¿verdad? De lo que pensábamos que podía ser a, a lo que nos parece ahora, ¿verdad?
6: Pero también fue así su mercado. Um, también parecía que iban a ser como lo que ha hecho Levante o Cartagena y al final se han quedado como un poco a medio paso.
0: No sé, pero vamos, el partido que han jugado ha sido contra Inter. O sea, entraba dentro de las previsiones que pudieran perder ese partido, ¿no?
7: Sí, pero también tanto. por el coronavirus también, ¿no? Hay que ser un poco justos con ellos, que han tenido que parar dos veces. Pero sus sensaciones en la Copa Andalucía mmm, fueron justitas. Teniendo en cuenta que no pudieron jugar prácticamente ningún amistoso antes.
4: Sí, pero al final es eso que llevas perdido de preparación y a la que tú ahora pierdas tres partidos seguidos, porque bueno, puede entrar en la lógica porque no, no has tenido una pretemporada normal eh, te pones en cero puntos en tres jornadas y equipos como Peñicola que son de tu liga mmm, les tienes ya a seis puntos o a nueve puntos que es un mundo
8: sí, Bueno chicos a, a, que, quiero llegar, Bueno, apunte último eh, quiero ahí, llegar ahí, ahí. A, lo, a lo que he dicho antes que tres puntos mmm, eh, hay, perdón, nueve puntos en esta liga extraña, extraña digo porque se hace raro, eh, los consigues en una semana. En una, en una buena racha de que te plantaste, eh, en esta liga los lo consigues en una semana. Pero aquí puedes diferente. no ganar. puntos en una semana, eh, que eso también puede también, ser... Duro. Por eso, por eso, en plan que eh, si son un mundo hay más y más en la parte baja, pero, pero que este, este año tampoco lo veo tan, tan, tan mundo.
4: Sí, pero en 9 de 9, ¿cuántos equipos se lo pueden hacer en la Liga? En condiciones. No, no. En condiciones, claro.
8: norm en condiciones normales, no. Pero la, es lo que dice David, el, el estado de euforia que, que te puede sacar a la Peñíscola y a lo mejor te saca te saca la tercera victoria, pues en una semana se te planta con 9 puntos.
4: Claro. Y es que, mira, mira Jaén. Jaén a lo mejor piensa que su rival para la Copa, si no es un Peñíscola, puede ser un Burela y lleva 6 puntos también. O sea, quiero decir, Jaén no ha empezado a competir y ya tiene de sí. desventaja, que los tiene que recuperar, pero ya tiene la presión de o los gano... Tengo
8: o... que ganar, sí.
4: Pero me habéis regateado muy bien y no me habéis dicho vuestros tres candidatos al descenso.
8: <risa> yo, ya te lo, yo ya te los dije el otro día. En... Claro,
4: pero quiero que lo escuche la gente y no yo. <risa>
8: <risa> eh, David, si quieres empezar tú. <risa> no, no, no. Eh, no, no Dani, Dani sabe que yo los dije y yo los voy a decir.
4: ¿Qué pared ha
7: tirado, macho? A ver, yo voy a decir uno fácil. Creo que un mantequera no tiene recursos para mantenerse en primera y menos en un año que tres descienden y uno juega a promoción. Ese creo que le tenemos fijo todos. Luego sí. ahí hay debate. Que Vamos a ver, yo, a mí me da mucho miedo el Betis porque como descienda este primer año que está en, en primera, lo mismo el club eh, deja tirado el fútbol sala, que no me extrañaría ¿eh? porque lleva muchos años peleándolo las decepciones se acumulan. Podría ser. ¿Y el tercero? <risa> La bueno, yo me lo había... Pues voy a decir Zaragoza, porque es un equipo que está siempre... siempre rinde menos de lo que se le presupone, además es un equipo que debería tener buenos patrocinadores, una mejor confección de plantilla y siempre falla un poco esas expectativas que todos tenemos con ellos. Quizás este año se meten en playoffs, quizás este año esté entre los ocho mejores pero no arrancan. Y otro equipo que nos está mencionando es Oparrulo. Oparrulo, como Adri se lesione, un, no te digo más que un par de meses, mmm, va fuera. Porque es que las posibilidades de puntuar de Oparulo sin Adri mmm, son poquísimas. No por nada, sino porque el equipo está confeccionado en torno suya y en cuanto te falta ese eje es muy difícil que las cosas funcionen.
4: No, totalmente. Sin Adri y encima de tus dos cierres, uno eh, se pierde 13 partidos y el otro viene de una lesión prácticamente de toda la temporada. Sí podría ser. Y sin Chemi.
7: Que fue si el año pasado.
4: Claro, por eso. O sea, si es cierto, yo creo que va a ser de casualidad. Porque ya se ha demostrado que no tengo ni puñetera idea. Yo dije Peñíscola y mira lo que eh, está haciendo, ¿verdad? Así que.
8: Bueno, tú dijiste que final rusa, por, por tanto. Bueno, claro, una... Eso fallo. lo dijimos
4: muchos, debo decir Gracias Además, David, podemos decirlo ¿Por qué te pedí que entraras en el debate hoy?
7: Bueno, para restregarme, ¿no? Lo de la final rusa, yo creo
4: No, al revés, al revés Para que defendieras a los rusos No, hombre, no
7: sí, hombre, Es broma, es broma Había que defender nuestra posición antes de la
4: Final Four, claro Ahí, ahí, digo Es que dije, nos van a dar palo Lo de los rusos sin ir más lejos, Nano, con todo lo que le queremos, el por culo que ha dado durante todo el fin de semana con que él dijo final española clara. Y bueno, clara no la veo, porque ha sido uno por penaltis y el otro por la mínima, un equipo con cinco bajas, pero... Pero final española. Sí, sí, eso es verdad. Pero sí, sí, había que defender un poquito el orgullo, coño. Que, que no dijimos los rusos por decir, ¿verdad? Que había, había motivos. Bueno,
0: pero no os desviéis del tema que Sergi ha saltado. Venga, eh, no, no, a ver,
8: eh, primero el que tenemos todos claro Uma duele, pero es así. Eh, 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 el segundo, Oparrulo. Oparrulo, creo que es, es, es que estamos, a, a, vamos a casi, casi a lo mismo. Que si no está Adri, pues el año pasado, si no, no llega a estar Adri y no y hay COVID, y no hay COVID, perdón, están en segunda este año. Y el tercero, Córdoba. Córdoba, me, no sé, la sensación que me da es que tiene una plantilla muy plana que na, me, ha, han intentado cubrir un poco la, la portería que para mí, si tienes un buen portero casi es medio equipo pero tienen una plantilla muy plana y, y les va a costar mucho es la sensación que me daba el año pasado y la sensación que me da es el año pasado comenzaron muy bien y casi que vivieron de renta como aquel que dice mm. pero este año les va a costar o la sensación que me da. David, te la pongo al segundo palo.
7: Eh, yo sé lo que me vais a preguntar. El nivel de Saural, al igual, al igual que el de Peñíscola, es irreal. O sea, está jugando muy bien en pretemporada. Eh, vamos, parece Slatan y Breimovic, que dentro de nada va a hablar en tercera persona eh, de la confianza que tiene. Pero yo no veo a Azura metiendo 35 goles, como está promediando en pretemporada. Es que es imposible.
4: Eso te iba a decir. Yo es que cuando me... no, ahora ya, sin coña, lo he dicho un poco aposta por la broma con lo de Saura, pero yo se lo dije a Sergi cuando me dijo lo de Córdoba, digo, oye, digo, con Prieto a buen nivel y si Saura mantiene ya sin bromas, el nivel goleador, no lo que tú dices, no una media de dos goles por partido, pero con que salga a un gol o a 0,7 por partido, un tío que te haga 25 goles con un buen portero, yo creo que tienes media salvación hecha.
7: El problema no es su ataque, es su defensa, que encaja muchísimos goles y así es muy difícil puntuar porque el partido que le ganaron a Valdepeñas lo ganaron porque Saura entró en un estado zen que dudo que se vuelva a repetir. ¿Cuántos goles marcó? ¿Cuatro o cinco seguidos? Una de las sí. mayores exhibiciones individuales de, de las que hemos visto en los últimos tiempos. Eso no se puede repetir de forma continuada en temporada regular. Yo
6: creo que también en ese sentido influye eh, que su entrenador es Josan. Ya han estado juntos mucho tiempo en el segundo equipo del Pozo. No sé hasta cuándo podrá prolongar eso, pero ojalá que sea así.
8: y A, a todo esto que lo hemos pasado bastante por alto. Eh, José eh, es muy buen entrenador, lo demostró todos los años que estuvo en segunda, en segunda con el filial del Pozo. Pero tampoco puedes hacer milagros. ¿eh? Así es como yo lo veo. Cuidado. Que a lo a lo mejor mejor me es un de... debutante sí. en
4: primera ¿eh? o sea, todo... Sí, sí
8: eh, dicho que que José Es, es
4: un, un tío muy válido Pero al final es un debutante también como entrenador Que recordemos que el año pasado Le fichan, echan a Maca y, y justo se suspende la liga Y con la broma entre eso El COVID de la, los positivos Parecía que no iba a debutar en la vida Como entrenador de, de Córdoba
8: Oye mira No perdió ningún partido ¿no?
4: Ya, pero ha perdido el, el que cuenta
8: Ahora. Pero eh, otra vez, la temporada es muy larga. Vamos a ver. Es que no. Mira que yo soy de mojarme, pero en esto, tan, con tanto partido, no, no, no me fío ni a dar yo pronósticos que yo soy de tirarme a la piscina como, como si no hubiera un mañana.
0: Bueno, chicos, pues muchas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte de nuevo, Sergi. A pesar ah, de que hayas entrado tarde, pero
8: no, no, bueno, yo, he entrado a hacer... mi hora. yo he entrado a mi hora. El móvil ha sido el que no ha querido entrar.
0: <risa> y a ti David sentimos haber roto tu pareja de hecho con Emen, pero yo creo que era por una buena causa, ¿no?
7: <risa> ah, le echo de menos, le echo de menos. <risa> Nada, muchas gracias por invitarme al debate.
0: Bueno, a ti Dani te decimos adiós por hoy. no, sí, sí, no te sí, quedas sí. a ninguna otra sección.
4: No, esta semana yo ya he tenido bastante. Eh, eh, ves a dormir. Voy favor. a hibernar tres días sí. y ya volveré para dentro de una semana.
0: Y a ti, Biel, te oímos un ratito en la columna. Perfecto.
2: Nosotras también somos
8: futsal.
0: Y cuando estamos a escasos días de comenzar la primera femenina, nos encontramos con que ha habido un cambio muy importante en el formato. Finalmente la máxima categoría se dividirá en dos subgrupos no por proximidad geográfica como se esperaba, sino por el nivel de sus competientes. Para hablar de esto y mucho más están como siempre Alba Herrero y Franca que. Muy buenas a ambos y el micro, como ya sabéis, para los que saben. Así que todo vuestro. Hola, buenas
2: tardes. Venga, buenas Rubén. Pues sí, como bien has dicho antes, el jueves la federación modificó el formato de la primera división. Así que os voy a contar brevemente cómo ha quedado. La competición va a comenzar el 17, una semana más tarde de lo que se había planeado. Y contará con dos subgrupos, como tú bien has dicho, ambos formados por nueve equipos. En el subgrupo A se van a encuadrar Leganés, Futsi, Pollo, Ciudad de Asburgas, Ourense, Amarele, Peñas Plugels, Tel Deportivo y Roldán. En el subgrupo B, Burela, Sala Zaragoza, Intersala, Rayo Majada Onda, Móstoles, Saló Calacant, Universidad de Alicante, Torre Blanca Melilla y Alcorcó. La primera fase se va a jugar como un torneo regular, eh, a ida y vuelta, y los puntos y los coeficientes se van a arrastrar a la siguiente fase. Entonces, la segunda fase va a constar de dos grupos. Un subgrupo C que va a, que va a estar formado por el primero y el cuarto, eh, del primero al cuarto clasificado, de cada uno de los subgrupos de la primera fase, y un subgrupo D formado del quinto al noveno clasificado de los dos subgrupos de, las, de la primera fase. Esta segunda fase regular eh, se, también se va a jugar a ida y vuelta, lo que pasa es que cada equipo se va a enfrentar a aquellos que no se hayan enfrentado. Es decir, que los de subgrupo A solo se van a poder enfrentar con los de subgrupo B, no se van a poder enfrentar juntos, creo que me he explicado bien <ríe> y luego la del subgrupo C los cuatro primeros van a jugar el playoff de ascenso eh, perdón, el playoff por el título el ascenso, el, por el título y del grupo D, los cuatro últimos van a descender a segunda y el decimotercero y el decimocuarto de este subgrupo van a jugar a un partido único frente a los dos equipos perdedores del playoff de ascenso a primera división, y el que pierda bajará a segunda. Así Exacto. ha quedado momentáneamente. Si no me he explicado bien, espera haberme ha explicado bastante. Es un poco lío, pero yo creo que está bastante claro.
9: Lo has dejado muy claro.
2: Así que dime, Fran, ¿qué me cuentas?
9: Es, a ver, en principio es un paso atrás, porque la que la primera división se divide en su grupo, es un paso atrás pero por otro lado es algo que los clubs querían, entonces si eso es lo que ellos querían, pues ya, ya eso que Ya al principio
2: que... reconozco que, que no, no me ha gustado la idea, las cosas como son. A mí personalmente no me ha gustado la idea porque creo que es un retroceso para el fútbol sala femenino, pero si detrás de están los grupos que quieren este formato porque creen que es mejor para ellos, es eh, respetable 100%, tal y como, la, como estamos, de dinero, de, de problemas de salud, entiendo perfectamente su postura, obviamente. Pero sí que es cierto que creo que, que a nivel futbolístico de visualización es un paso atrás.
9: Sí, es un paso atrás.
2: Que o sea, es lo que hablábamos el otro día, que lo primero que necesitamos es no dar ese paso atrás que ha sido necesario, porque necesita una base, que es lo que estábamos hablando. Que al final.
9: Es que es eso, es que si la, si la primera división, que es la élite, en teoría, ya que se tiene que dividir en sus grupos, pues. Es un paso o no, ya veas. dime chicos, a ver si dos grupos. Imposible.
2: Es que no, pero es que es impensable. Por eso, es que O sea, tú dile a Inter y a Barça que van a jugar en dos grupos diferentes. Y el pozo donde le metes, dice, va, ¿por qué con Inter? ¿O por qué con Barça? Y claro. va a llegar así todo y va a decir. No, no tiene sentido.
9: No, es que además, tal y como lo han hecho, que lo podrían haber hecho por proximidad, pero lo han hecho por clasificación. O
2: sea, claro, ya Yo... de menos. Claro, yo entiendo, o sea, sí que yo pensé que por, por proximidad igual, pues al final son viajes más reducidos, eh, menos pro, problema de contagio, no tienes que ir a hoteles, que puede ser, tal, lo puedo entender, pero cuando vi encima, por ejemplo, que la ha tocado a Burela, que está en el otro grupo, que no tiene a nadie gallego alrededor, digo, mm, Claro, es que lo quieres hacer, que yo entiendo que lo puedes hacer por subgrupos, pero dices, pero es que tampoco me convencen los subgrupos. ¿Porque sea más igualada la clasificación? No sé, pregúntale a, a Torreblanca a Melilla a ver si está de acuerdo con que va a ser más igualada. O a Ciudad de que las... Es que... no sé.
9: Es que la, además, si miras el grupo A, es para que se peguen de tortas.
2: Sí, sí, es que...
9: Ah. <risas> o sea, a Ciudad le han hecho un... Alcidarde y Altelde. Bueno,
2: y al telde, claro, que se me había. Y, y Amarele. Bueno, ayer estuve viendo Burela Amarele y me gustó Después, mucho Amarele, ¿eh? Plantó a cara. Yo creo que al final le faltó físico. Hmm. Les faltó que se notaba que Burela está un pasito por encima, pero jugó muy bien y plantó cara muy bien. A mí me gustó mucho.
9: Sí, es lo que hemos estado hablando estas semanas atrás, que Amarele había fichado bien.
2: Sí, 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 sí me faltó que... verles ahí al final no salieron de cinco tenían ganas ahí pero bueno entiendo que igual no lo habían preparado y tal y decisión ah. totalmente correcta pero ah, sí, eso
9: sí. en el grupo que les han metido es que claro en el grupo y... de la muerte como quien dice
2: es que luego yo lo estaba ahora que lo he estado pensando eh, aquellos que quedan del quinto al noveno bajan sí. al siguiente subgrupo pero es que son 10 y luego la segunda fase los cuatro últimos bajan y luego los otros dos se están peleando. Sí, sí, sí. Entonces, ya. solo se libran cuatro del segundo grupo.
9: Solo se sí. libran cuatro, sí.
2: Vaya locura. Sí, no, yo creo que Ted Equidad y amarele no van a estar muy, muy no. a favor. Y Leganes no creo que tampoco, porque también el año pasado sufrió al final.
9: Sí. Pero claro, no, te meten es... con, sí, con Pollo, con Roldán <ríe> y con Orense.
2: Y con Futsi. <ríe> es que... Y con, y con Peñas Plugins que se ha reforzado muy bien también, es que claro no sé yo creo que es complicado va a ser muy
9: complicado y, y luego si mira, lo de la proximidad a no tiene a nadie al lado
2: claro, o sea, sí. tiene que siempre. bueno, como Burela tiene tiene dinero me van a matar, pero como Burela tiene dinero habrán pensado a la federación, pues que se muevan
9: pero vaya le, le toca viajar y sí, no, todo. No,
2: es una locura es una locura, no sé, yo ya digo que no, no lo veo, sigo sin verlo, no me convence, entiendo que lo hayan pedido los clubs y oye, totalmente sí. respetable, pero para aficionados y aquellos que queremos que esto vaya para adelante, no, no es un paso para adelante, es
9: para atrás. Por lo comentó Morenín en Twitter, los clubes lo habían pedido, entonces ellos ya desde antes de que saliera el calendario, el primero, ya habían dicho que querían, que querían
2: su grupo. Claro, porque igual no tienen una, eso que hablábamos que no tienen una base, un dinero, una base, un patrocinador fuerte, que es lo que comentábamos el otro día, para sí. poder permitirse, claro, es que es normal que no puedan jugar entre semana es que es, una... ah, no.
9: entre es, que es imposible, o sea imposible. Dice es que el único que se lo puede permitir por ahora es Burela.
2: Claro, si no se profesionalizan los equipos, no puedes jugar entre semanas. Y si no hay dinero, sí. no se puede profesionalizar. Claro. y si no se profesionalizan no hay dinero, y, y así entramos
9: eh, además es que es lo que, un comentario no sé si era de lo de Castro que estuvo comentando con nosotros sí. y los equipos no quieren tampoco
2: tampoco se puede, entre claro. que los que no pueden y los que no quieren Exacto. es que es complicado es, es, un, es un momento muy complicado pero sí que es cierto que nah, no, no lo veo <risa>
9: Por ejemplo, Fulsi, Orense, son equipos que dices, bueno, hasta Sala Zaragoza, que, que prácticamente es profesional,
2: sí. pueden hacerlo, pero sí.
9: no quieren darte paso.
2: Claro, eso también es cierto. Entonces, si no hay más equipos que den el paso, si solo está Burela, el resto claro. de equipos dirá, bueno, pues no es necesario. No. Y, y claro, luego pasa pues esto.
9: <risa> o grupos y, y venga, y la liga para atrás.
2: Y espérate, porque viendo cómo están las cosas, claro, dice, no, sé, no me acuerdo qué fecha ponía de fin de la primera fase, pero sí. si hay, tiene que haber equipos aplazados, partidos aplazados, espérate que se pueda jugar una segunda fase de no, forma normal o, o a ver. Sí. 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 Que se han cambiado la, eh, el formato a, diez, a una semana de empezar, no me quiero imaginar lo que pueden hacer. O sea, yo ya, sí. hasta es que... que no lo vea.
9: Comentando Moreni, porque ellos propusieron, los clubes propusieron en este formato O que uh -huh. quitara la Copa del Rey También Que se quedara la Copa de antes, la de 8 pero Y si se quitara la Copa del Rey, pero la Federación no quiso
2: Bueno No voy a opinar Pues yo creo que es, es peor porque, claro,
9: Es lo que comentaba ¿eh? Si quitas la Copa del Rey Tienes fechas por si hay algún aplazamiento, por si pasa claro. cualquier cosa.
2: ¿Y no es más avocado. importante la Liga que la Copa del Rey? Ahí, la
9: lanzó pregunta. Jugando la Copa, Supercopa, que, que vienes arrastrando de la temporada pasada.
2: Claro, no, que no
9: hay días. Hay, no hay, ¿no? Y claro. encima jugar entre semana, pues los clubes dijeron mejor esto.
2: Sí, 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 está, está claro. Y es que lo, lo que comentábamos hace unos podcasts, que, que jugar entre semana... A ver cómo iban muchos equipos, que no pueden.
9: Burela, lo único que puede hacer es Burela. Pues, eso,
2: pues llegaría Burela a, a cualquier cancha y diría, pues no se juega. Bueno, pues nos volvemos.
9: Es eh, eh, la cuestión, además es lo que también comentábamos en Twitter el otro día. Si hubiera un sponsor, que yo Ahí creo está. que a la FED costaría nada, nada conseguir un sponsor para la Liga Femenina.
2: No, es de las pocas... Es de las pocas ligas de primera división femenina de varios deportes que no tienen sponsor, ¿eh? porque balonmano tiene eh, eh, fútbol tiene si no me equivoco, voleibol también tiene no también. sé, creo que es el momento de darle un sponsor a, al futsal femenino y más viendo la de éxitos que tiene, a nivel deportivo de clubes como de selecciones somos sí. las campeonas de Europa, de Europa. Ahí, las, ahí lo dejo
9: ¿qué es eso? yo creo que si se les pusieran un sponsor pues ya sería más sencillo. Ya. Aparte de lo que ha dado la federación, que viene muy bien en los 8 millones que, que va a dar. Sí, sí. Pero, claro, yo creo que esos 500.000 euros a muchos clubes les salva la temporada.
2: sí
9: Pero claro, necesitan otro empujón.
2: Aparte sí y que, sea más, y que sea más visible. Por ejemplo... Eh, la de fútbol cada vez es mucho más visible porque eh, Iberdrola, la verdad es que está haciendo un trabajo de visibilidad del fútbol femenino. Pues igual con un sponsor, pasa lo mismo, ¿sabes? Que le dé más visibilidad.
9: No, y aparte, por ejemplo, una cosa buena que tiene el femenino son que se ven casi todos los partidos, cosa que es del masculino, ¿no?
2: Ya. <risa> Ahí lo dejamos también.
9: <risa> eso es otro de sí, 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 Pero...
2: cantar. Cada, aunque sea por parte de los clubes o de las televisiones regionales, se ven un montón de... mucho más que masculino
9: ¿Qué más? Yo desde la temporada pasada vi más femenino que masculino mm,
2: Yo también Porque
9: la app y gol... no ves nada al final
2: Ya, bueno, y la app cuando funcionaba, pues bien, y si no, pues nada Sí, sí
9: Pero Así vamos o... a ver, pues, allá ya la semana que viene, a ver
2: Ya, yo a ver, a ver qué tal va
9: eh, porque encima de esa sota es hay un equipo que descansa en el grupo A cada semana.
2: Bien, veamos. ¿no? Si son nueve y nueve, ambos descansan.
9: Sí, no. si, sí, sí, ambos descansan. ¿no? Ambos Uno que descansa descansan. Cada... O sea, vamos a ver la preparación, cómo llega cada. Porque...
2: Claro, es que encima habían preparado para empezar esta semana y se les ha atrasado una semana. Que igual esta semana a ver cómo encuentran. Bueno, intentarán buscar amistosos por cercanía,
9: pero hay juveniles. Por ejemplo, Sala Zaragoza ha jugado con dos equipos juveniles de, de, de Zaragoza. Sí. Esta mañana no ha jugado con tres clubes, que ha ganado uno tres. Pero claro, es lo que intersala con juveniles. O sea, es la forma de, de salir sí, forma. del paso.
2: Sí, 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 sí. Y muy útil, ¿eh? por cierto.
9: <risa> Porque los chicos te aprietan. Los sí, Y, te
2: hacen, y te, sobre todo, te hacen, correr. Entonces, cuando estás en pretemporada y que también quieres que saquen físico, te viene muy bien. Y esa presión, sí. La verdad es que viene muy bien. Pues nada, Rubén, esta es nuestra opinión de, de cómo ha quedado la Liga. Así que nada, la próxima semana nos vemos.
9: Pues muy bien.
0: Venga, chao. Hasta luego. Muchas gracias a ambos por estar una semana más con nosotros. Y terminamos el programa de hoy, como es costumbre ya, con la voz de Gabriel Izcue y su columna.
2: La columna.
6: El protagonista de la semana es el Barça, también lo será en este espacio, pero no por sus logros y hazañas, más bien por lo contrario. Y es que hoy martes 13, Andrew Plaza concedía una entrevista al programa Ketty Jugos de la SER y no dejaba las siguientes declaraciones. Llegué al club hace nueve años, cuando Bartomeu ya estaba en la junta. Siempre he estado con él. A mí personalmente, y a la sección, nos ha tratado fantásticamente bien. Hemos tenido todo lo que necesitábamos. Jugadores, estructura y apoyo. Son declaraciones que, a mi parecer, como culé y amante del fútbol sala, me resultan increíbles. Sandro Rossell, ex expresidente del Barça, comentó no hace mucho que creía que el Barça debía analizar en profundidad si realmente son necesarias las secciones profesionales y amateurs. Andreu Plaza dedica éxitos a quien defiende un modelo de gestión que pone en peligro la continuidad y la existencia de secciones. Pero ese es uno de los motivos por el cual el fútbol sala supone al club un agujero negro en pérdidas. Bastaría fijarse en clubes como Palma o Valdepeñas que con un presupuesto más bajo consiguen darle un gran rendimiento gracias a un proyecto claro y una buena gestión deportiva. En cuanto el Barça deja de su política de firmar al mejor o a los mejores del resto de clubes, política más propia de un videojuego, y opte por un buen scouting y confía en sus categorías inferiores, empezará a ver luz en cuanto a viabilidad económica. Porque también son muchos los jugadores formados en la masía que se han convertido en grandes activos lejos del palau, por Pacheco, Raúl Gómez, Juan Emilio, incluso Roger Serrano. Andreu continuaba con «Quiero dedicar la Copa de Europa al presidente porque siempre nos ha seguido y ayudado. ¿Qué problema hay con eso? Se lo merece. No entiendo por qué tantas críticas. Supongo que hay mucho aprovechado». Ya no es solo dedicarle el título a alguien que pone en riesgo tu trabajo, es dedicárselo a una junta directiva que pasará la historia del Barça por sus vergüenzas extradeportivas. En 2014 admitieron delitos contra la hacienda pública por los cuales el club pagó una multa, manchando así los limpios antecedentes de la entidad. Ahora toca sumarle el famoso Barça Gate, mediante el cual se acusa a Bartomeu de contratar a una empresa para difamar a varios jugadores en las redes sociales y además proteger su imagen como presidente del Barcelona. Este último hecho, junto a los malos resultados en el primer equipo, motivaron la recogida de firmas para llevar a cabo una moción de censura contra el actual presidente. Andrew Plaza sigue. Aquí todos chuleamos de barcelonismo. Ni a mí ni a nadie de la sección nos han dicho nada a ninguno de los candidatos o de los que han llevado a cabo la moción de censura. Ninguno de ellos nos ha felicitado. Hechos que son completamente falsos. Los tres principales candidatos, Víctor Font, Tony Freixa y Jordi Farré, Felicitaron al club y mostraron su orgullo por tener un club multideportivo que compita por competiciones como la Champions. Todo esto mientras el bueno Andreu se justificaba diciendo que sus palabras no se trataban de ningún acto político y que siempre estará agradecido con que le eligieran como entrenador ante las dificultades. Se atreve incluso a sacar pecho y decir que les ha demostrado que no se equivocaron. Curioso cuando estamos hablando de un entrenador más acostumbrado a poner la venda antes que la herida y con el presupuesto más alto de toda Europa, solo ha logrado una Liga, dos Copas de España y una Champions en tres años. Como diría él mismo, supongo que hay mucho aprovechado.
0: Y hasta aquí el cuarto programa de esta segunda temporada de Los Chicos del Corner. Necesitamos, ahora que no tenemos casi retransmisiones, que la llama del futsal no se apague, que sigamos difundiendo contenido tanto nosotros como el resto de compañeros, ya sean podcasts, en YouTube o por escrito. Así que por favor, seguidles a todos los que se desplazan continuamente a eventos como esta Final Four. A Neus y Carla de La Pelota No Se Mancha, a David de La Celebración del 99, a José y su canal de YouTube y a todas las cuentas que nos informan cada día por Twitter. Dadles cariño y un retweet que, como dice precisamente nuestro amigo David, no cuesta nada y ayuda un montón a que sigamos trabajando en nuestra pasión. Recordad que podéis estar al día de todo cuanto sucede en nuestras redes sociales, además de en nuestra web y canal de YouTube. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.